0: der mit der höchsten Flexibilität gewinnt bzw. setzt sich durch und das ist auch etwas was ich irgendwie in meinem Leben immer wieder ähm, ja, unbewusst äh, wiederholt hat ähm, dass ich auf bestimmte Situationen einfach flexibel reagiert habe und dann so ein bisschen mit dem Flow gekommen bin und ähm, ja und dann wenn du in diesem Flow bist dann ähm, ja, dann geht das irgendwie alles von alleine. Also das heißt, ich würde sagen, Freiheit ähm, ähm, umfasst auch sowas wie Vertrauen und zwar Vertrauen ans Universum, so dass ähm, ja alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, zur Verfügung steht und ähm, ja, sich einfach gar nicht so sehr festzumachen.
1: So, wunderschön, dass du heute wieder eingeschalten hast, hier beim Deeper Shit Podcast und heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn heute ist einer unserer ersten Deeper Talks und ihr wisst ja, in dem Bereich Deeper Talks geht es darum, Menschen hier ins Interview zu holen, die eine spannende Geschichte haben. Wir hatten ja schon spannende Gäste, noch nicht so viele, aber es werden jetzt noch mehrere kommen und ich lade ja immer Menschen ein, die so ein bisschen, ja nicht ganz von der Stange sind, die nicht so, so wie vielleicht ein bisschen verrückt sind und die auch Besondere, ja, Dinge mitgebracht haben. Und deshalb möchte ich dir jetzt, bevor wir starten, bevor ich dir überhaupt sage, wer es ist, mal so ein paar fünf Fun Facts mitgeben über den Menschen, über die Person, die du gleich kennenlernen wirst, damit du einfach so weißt, was auf dich zukommt. Also, lass uns starten. Zweimal wollte er immer Paläontologe werden, ja. Das war so ein Wunsch in der Kindheit. Daraus wurde dann aber nichts. Und heute ist er unter anderem ausgebildeter Ninja. Dazu hat er noch zwei Jahre in seinem Badezimmer gewohnt. Was es ja mit auf sich hat, das werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren. Das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und was auch interessant ist, dass er alle drei Monate dazu neigt, seine Wohnung umzustellen. Und in seinem engsten Freundeskreis trägt er so den, ja, ich will jetzt sagen Spitznamen, aber in seinem engsten Freundeskreis nennen ihn die Menschen Voxicon. Also, wir starten jetzt gleich und zwar mit Daniel Dorai und ja, freu dich auf die Folge. Let's go! Ja Daniel, dann äh, würde ich sagen, starten wir durch. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da bist, hier bei mir im Podcast Und ja, wir gemeinsam jetzt eine coole Zeit haben und hoffentlich den Menschen schön viel Mehrwert mitgeben können und ein bisschen von deiner gespannten Geschichte, so finde ich jedenfalls, mitgeben können und sie auch inspirieren können, vielleicht in ihrem Leben was anderes zu machen. Also erstmal herzlichen Dank, schön, dass du da bist.
0: Hi Fabian, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch und ähm, ja, bin ganz gespannt.
1: Ja, (lacht) ich habe ja schon so äh, den, den Zuschauern, den Zuhörern besser gesagt, die sehen uns ja gar nicht so ein paar Fun Facts mitgegeben und ich weiß ja, dass du eigentlich noch viel, viel mehr herrscht, viel, viel mehr Fun Facts oder verrückte Stories. wir haben uns ja schon kennengelernt auf der Ausbildung und äh, unterhalten und da ja fand ich das so inspirierend von dem, was du alles machst oder was du schon gemacht hast und wie ich schon erwähnt habe, ich finde es immer interessant, wenn Menschen, es gibt ja Menschen, die haben so ein ich will das nicht abwerten, aber so ein normales Leben, ja, die machen so eine Ausbildung und dann äh, haben die so, dann arbeiten die viele Jahre ihres Lebens, ja, und dann gehen die irgendwann in Rente und dann ist das irgendwann vorbei, ja. Und ähm, bei dir habe ich gemerkt, das ist so ein bisschen anders. Also bei dir ist das nicht so ganz wie bei den anderen Menschen, ja. Und das finde ich immer spannend, wenn Menschen so sind oder wenn, äh, vielleicht sieht, wie kann das auch sein? Wie kann ein Leben aussehen? Und deshalb lass uns doch mal gemeinsam so ein bisschen einstarten und auch vielleicht in deine Geschichte, in deine Story, ähm, die dich vielleicht auch zu dem, Menschen gemacht hat oder gebracht hat, der du heute bist, auch zu dem, was du dann heute tust. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Und ich habe ja schon erwähnt, so das Thema Paläontologe. Ja, ich, ich muss ja also erstmal selber nachgucken, was das überhaupt bedeutet. ja, <lacht> ähm, Aber vielleicht kannst du dir mal ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Wie, wie war das damals? Was, wie, wie ist dieses, dieser Wunsch vielleicht entstanden? Und vielleicht erklärst du auch mal vielleicht den Zuhörern, was ist das überhaupt und was macht man da eigentlich so als Paläontologe?
0: Ähm, ja, also ein Paläontologe ist quasi so in Kindsprache sowas wie ein dino Das mhm. heißt, ähm, also als ich damals noch Kind war, das ist ja schon ein bisschen her, da, ähm, da hatte ich so ähm, ein ganz, ganz großes Vorbild. Und das war ähm, der, äh, dieser eine Hauptdarsteller von Jurassic Park. Äh, der heißt, mhm. ähm, weiß ich noch, bis heute Dr. Alan Grant. Und der war so ein bisschen wie Indiana Jones. Also Das heißt, er hat auch immer so eine Mütze getragen, also so einen Hut. Und ähm, dann immer so ganz abenteuerlich. Und und Jurassic Park fand ich sowieso immer mega cool und das hat mich super inspiriert. Tiere und Natur fand ich auch immer spannend und dann war mir irgendwie total klar, dass ich äh, Dino-Forscher werden muss. Also Paläontologe. Und äh, ja, meine Familie hat mich da auch immer ganz stark mit unterstützt. Das heißt, ich habe irgendwie von allen Familienmitgliedern immer zum Geburtstag und zu Weihnachten irgendwelche Bücher über Dinosaurier bekommen und ähm, ja, und habe dann auch wirklich so innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren, äh, habe ich das wirklich geschafft, fast alle gängigen ähm, Dinosauriernamen namen ähm, ja so an den Start zu kriegen. Und ähm, in der Schule war ich dann natürlich so der Joker, also, weil ähm, ich weiß nicht, wenn du Hangman kennst, dann das ist so dieses Spiel, wo du ähm, quasi ein Wort in Form von Strichen darstellst, ne, ohne dass du es ausschreibst und dann müsste alle raten, was dahinter sozusagen für ein Wort versteckt ist. Und wenn sie es nicht erraten, die eben mal falsch raten, macht man dann halt eben so einen Strich mehr von diesem Geigenmännchen. Und mhm. ähm, ja, ich hatte halt eben alle, alle Dinosauriernamen drauf auf Latein und äh, dementsprechend war ich dann sozusagen immer in der Gewinnergruppe. <lacht> ähm, ich habe dann später herausgefunden, dass Paläontologe gar nicht so geil ist, weil also ohne irgendwelche äh, Paläontologen hier zu dissen, aber dass es doch mehr mit äh, toten Dinosauriern zu tun hat als mit den Lebenden. Und äh, ja, dann hat sich das relativ schnell gewandelt. Dann wollte ich Herzchirurg werden. Also,
1: das. Widersprung äh, <lacht> äh, äh, auf jeden Fall
0: auch, ja? <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. das mit dem Dinoforscher war dann erstmal ad acta gelegt. Das ist ja halt per se und ja, äh, per se Und dann äh, ging es halt weiter, ja.
1: Und das mit dem Herzchirurgen, aber das, das bist du ja nicht geworden heute, soweit ich das ja weiß. Äh, hat sich das dann auch irgendwann wieder zerschlagen auf dem Weg oder wie war das?
0: Ähm, ja, das hat sich so transformiert, würde ich sagen. Also ähm, ich hatte schon ganz viele verrückte ähm, Berufswünsche und ähm, beziehungsweise so, so Ideen, was ich machen könnte, so um mein Leben interessant zu gestalten. Und ähm, ich, hatte dann, ähm, ich hatte dann das große Glück, dass ich dann mit 17 mich schon das erste Mal selbstständig gemacht habe. Ich habe damals ähm, Paintball-Anlagen äh, aufgebaut. Das sind so ja, Paintball-Gotscha-Anlagen, wo man so Farbkugeln ja. aufeinander schießt. Das ist eigentlich heute relativ bekannt. Damals kannte das noch keiner. Und ähm, ja, ich habe dann mit 18 habe ich meine erste Halle gehabt und dann äh, zwei Jahre später noch Außenfelder außen Das wurde immer größer und größer. Und ähm, dann war dann eigentlich gar nicht mehr so viel Zeit für Studium. Ich hatte dann. Parallel nochmal angefangen zu studieren, ähm, äh, jeweils ein Semester. Zuerst war es so Sportökonomie, dann war das äh, Wirtschaftsingenieurswissenschaften. Und, ähm, und dann habe ich aber gemerkt, dass so ein klassisches Studium in der Uni, ähm, dass das eben nicht mit der neuen Selbstständigkeit oder mit der bestehenden Selbstständigkeit gepasst hat. Und habe dann stattdessen nochmal Osteopathie studiert. Und das eben mhm. auf dem privaten Weg und das ging dann ähm, ganz gut parallel zur Arbeit. So, und ähm, ich glaube, da ist der Herzchirurg drin so ein bisschen drin versackt.
1: so entwickelt sich das manchmal auf dem Weg. Und das heißt aber, du hast ja dann dich mit 17, hast du gesagt, selbstständig gemacht?
0: Ja, genau. Also ich habe mich mit 17 mit meiner ersten Firma selbstständig gemacht. Mhm. Und Und dann ähm,
1: hast du quasi nebenbei noch studiert in dem Sinne?
0: Ja, genau. Also ich habe dann, ähm, also ich hab dann meinen, meinen damaligen, damit kommen wir dann im Prinzip ja auch schon zu dieser Ninja-Ausbildung, ähm, ich habe dann meinen äh, damaligen Kampfkunstlehrer oder Kampfkunstmeister kennengelernt. Das war auch wirklich so eine mhm. ganz lustige Geschichte, wie das damals nach Deutschland kam. Und das ist eine urjapanische Kampfkunst, die sich Ninjutsu nennt. Und mhm. ähm, ja, da gibt es dann natürlich so verschiedene, sage ich mal, Verbände oder Zweige, die sich dann so aus diesem urjapanischen Tribe entwickelt haben, um, und um, ich hatte das Glück, dass mein Lehrer das quasi damals über einen Umweg um, von Japan über Israel nach Deutschland gebracht hat und wir da auch relativ viel, um, ja, also ich sag mal funktionelle Selbstverteidigung drin gehabt haben, eben über den Weg über Israel und um, der war auch mal super interessiert, da war ich irgendwie... 19 oder so, da hat er mir schon von Quantenphysik erzählt und ähm, von, von allen möglichen spannenden Sachen. Ich habe mich total begeistern lassen. Das ist auch so eine Superfähigkeit für mich. Ich bin extrem begeisterungsfähig und wenn ich was gefunden habe, was ich mag, dann kann ich da total drin eintauchen. Und ähm, ja, und dann und dann habe ich quasi nichts anderes gemacht, außer halt eben die Selbstständigkeit, die ich damals schon so weit aufgebaut habe, dass sie gut von alleine gelaufen ist und halt eben ein Vollzeitstudium in einem privaten Rahmen, also quasi Erwachsenenbildung und da halt eben diese Kampfkunst, ähm, ja sieben Tage die Woche gelernt und parallel noch eine Ausbildung zum Osteopathen gemacht und äh, in den Bereichen mich dann halt eben fortgebildet, eben über chinesische Medizin und ähm, Chiropraktik und ähm, verschiedene Tai-Chi und Shikong-Stile und so und ähm, das war eine ganz spannende Zeit.
1: Also der war auf jeden Fall nicht langweilig, sagen wir mal so, Ne, da war einiges zu tun ne? und du hast ja gesagt, dann hast du ja so, sa- sein, so einen Lehrmeister kennengelernt, so wie ich das verstanden habe und dann ging das ja, das finde ich auch spannend, ich habe noch nie einen Ninja kennengelernt, ja? ähm, man stellt sich ja immer so ein bisschen vor, vielleicht mit Maskierte und äh, keine Ahnung. Uh, vielleicht ähm, schwarz angezogen mit einem mit Samurai-Schwert auf dem Rücken, gell? so wie man es manchmal aus dem Film und dem Fernsehen kennt, aber das es mal ein bisschen mit, wie, wie war das, also was, wie kann, wie kann sich vielleicht ein Zuhörer, der jetzt da ist, wie kann sich das jetzt vorstellen, wie wird man zu einem Ninja, also wie, wie funktioniert sowas?
0: Ja, also äh, dieses äh, romantische Bild von einem Ninja, der mit äh, Maske und Schwert in schwarz gekleidet durch die Nacht schleicht, ähm, am besten noch so vor dem, vor dem großen Vollmond und äh, irgendwie.
1: <lacht> ja, genau.
0: Äh, ja, das ist so ein Hollywood-Ding, Und Ninja war eigentlich damals ein einfacher Mensch. Du kannst dir das so vorstellen, dass damals im feudalen Japan, da durfte nicht jeder so ein Schwert tragen, sondern das war halt eben wie in in so einem Kastensystem bestimmten Menschen vorenthalten. Und das waren eben die Samurai, das waren die einzigen, die quasi kämpfen durften, die so ein Schwert hatten. Die standen sogar über der späteren Polizei. Also selbst die Polizei durfte kein Schwert tragen. Und ähm, ja, das hat total verrückt. Also es muss verrückt gewesen sein, weil ähm, die haben halt eben auch entsprechend mit den mit den Dorfbewohnern, mit den einfachen Menschen, mit den Kaufleuten, ähm, die sind mit denen nicht gut umgegangen. Also erzählt man sich oder kann man so nachlesen. Und ähm, das hat dazu geführt, dass sich halt eben Familien zusammengeschlossen haben und Wissen untereinander ausgetauscht. Und daraus sind dann immer neue Künste entstanden. Das waren mal irgendwie... Also weit über 100 Schulen, die ähm, unterschiedliche Stile ähm, quasi gelehrt haben. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie in den heutigen Schulen verschiedene Fächer. Das heißt, eine Familie war super in Bio, die anderen waren super in in Mathematik und die nächsten konnten total gut Physik, nur mit anderen Feldern. Die einen waren halt super gute Reiter, die nächsten konnten extrem gut Pfeilbogen schießen, die anderen wussten über die Natur und Medizin. Wieder andere waren halt eben total versiert im Nahkampf, andere konnten Stockkampf, Schwertkampf. Und... ähm, also das war quasi Wissen aufgeteilt auf verschiedene Familien und die haben das Wissen dann immer weiter gehandelt und ähm, eben zusammengeführt. Und ähm, in der Schule, in der ich gelernt habe, sind die auf neun Schulen ähm, komprimiert. Das mhm. sind ähm, äh, sechs Samurai-Schulen, also sechs Samurai-Stile und drei Ninja-Schulen, drei Ninja-Stile, ähm, ja, die halt eben in ein System zusammengeflossen sind. Und ähm, das im Prinzip so ein, ja, wie soll man das sagen, so ein, so ein universalgelehrten also am Ende ähm, erschafft. Also wenn du diese Schule so durchgehst und du das dann quasi auch wirklich voll und ganz machst, also ich rede jetzt nicht davon ein, zweimal die Woche zum Training zu gehen, ähm, dann ähm, dann ja dann bist du quasi so auf dem Weg zu so einem zu einem alten Geist. Ne? Also du lernst dann halt eben Reiten, Pfeilbogenschießen, Festungsbau, Anschleichen, Schwertkampf, Stockkampf, an möglichen traditionellen Sachen, Medizin, Philosophie, Spiritualität. Ähm, ich glaube, es ist aufgeteilt in Nochmal 36 Unterkategorien, also zweimal 18 18 Künste. Aber ähm, ja, also im Großen und Ganzen kannst du dir das so vorstellen, ähm, dass das Menschen waren, so wie du und ich. Und ähm, wenn, man, wenn man mich auf der Straße trifft, dann erkennt kein Mensch, dass ich so viel Wissen habe und dass ich das alles gelernt habe. Und das ist auch die Idee von einem Ninja, dass der quasi in der Gesellschaft unsichtbar gewesen ist, aber dass das jemand war, dem man gerne um Rat gefragt hat. Der konnte halt weiterhelfen, wenn es darum ging, zu welcher Jahreszeit man das Feld bestellt oder ähm, wenn es ähm, gesundheitliche Probleme gab, dann waren nochmal alternative Perspektiven da oder der konnte sich gut verteidigen oder hat andere verteidigt und Freude am Lernen gehabt und am Ende ging es darum, dass man ein sogenannter Tatsujin wird, das ist sowas wie ein kompletter Mensch. Und ähm, ja, der Trick dabei ist, dass man das wahrscheinlich ja nie erreicht, sondern man ja immer am Lernen ist und wenn man dann irgendwann mal von dieser Welt geht, vielleicht dann so die letzte Lektion mitnimmt und äh, vielleicht geht es dann ja sogar noch weiter. Aber ähm, ja, also das ist so die Idee von einem Ninja.
1: Krass, okay. Ja, verrückt. Und wie, ich meine, wie viele Jahre hast du das gemacht? Also, ich meine, ist das ja, ist das, hat es einen offiziellen Ausbildungsrahmen oder ist es einfach eine gewisse Phase, Bist du dann deine, ich sag mal, Lehre abgeschlossen hast und wie lange ging das nicht? bist du da heute noch drin, also bist du heute noch in der Ausbildung, ist die abgeschlossen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also man sagt, also zu einem, zu einem Schwarzgurt, also zu einem, zu einem Meistertitel braucht es ähm, so zwischen sieben und zehn Jahren, je nachdem wie fleißig man ist, wie viel man lernt und wie viel man macht. Ähm, bei mir war das so, dass ich auch nach sieben Jahren ähm, die Meisterschaft in der Kunst erreicht habe, das heißt, ich habe quasi alles einmal gesehen. Und ich bin ja, mit meinem Lehrer damals auch sehr viel gereist, überall gewesen, in Israel. Und wir haben Seminare, Erdseminare gegeben. Ich war dann quasi sowas wie Meisterschülerassistent. Ich habe dann geholfen, habe halt eben parallel noch andere Bereiche mit erforscht. Also eben die Osteopathie habe ich ja noch gemacht und eben diese ganzen anderen Felder drumherum, wie Qigong und Tai Chi und eben viele asiatische Künste. Und ähm, ja, das war so, ich war dann in der Gruppe. Das waren so noch drei andere, die die gleiche Zeit hatten in etwa wie ich. Haben das zusammen gemacht. Ich glaube, allein ist es auch gar nicht möglich. Du brauchst halt Menschen, die sich da gegenseitig unterstützen. Und ähm, ja, und dann war das so, nachdem ich die, die Ausbildung fertig hatte, ähm, kannst du dir das so vorstellen, dass du das dann einfach nochmal durchläufst. Das ist wie mit so einem guten Buch. Wenn man ein gutes Buch gelesen hat, dann ähm, beim ersten Mal lesen, dann ähm, stolpert man vielleicht nicht über die gleichen Sachen oder Ideen, wie, ähm, als wenn man das Buch zum zweiten Mal liest. Und wenn du es ein drittes Mal liest, wirst du wieder andere Sachen entdecken. Und jedes Mal, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, hast du ja auch einen anderen Fokus oder eine andere Perspektive. Deswegen habe ich dann, nachdem ich da die Meisterschaft erlangt habe, auch verstanden, dass das niemals aufhört. Und ähm, ja, also ich habe ähm, in der Zwischenzeit noch andere Lehrmeister gefunden. Das heißt, ich spezialisiere mich mittlerweile in verschiedenen Bereichen. Und ähm, so haben wir uns ja auch kennengelernt, eben über den Weg der Psychologie. Und ähm, ja, und das ist dann auch meiner Meinung nach einfach ein wichtiges Feld. Und selbst wenn es nicht in den traditionellen Künsten so beschrieben wird, ähm, also in diesen altjapanischen, ähm, ist Ninjutsu ja meiner Meinung nach eine Kunst. Und es ist etwas, also eine Kunst, die entwickelt sich ja. Und ähm, dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit, als Meister da neue Sachen mit reinzumischen. Und äh, dadurch ähm, ja, verändert sich das Ganze. Und ähm, ja, meine Schüler haben dann halt eben die Möglichkeit, davon zu profitieren und sich im besten Fall über mich hinauszuentwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist so die Idee von dem Ganzen, dass man sich halt eben gegenseitig unterstützt und stärkt und die Kunst voranbringt und ähm, ja eben gemeinsam an diesem tetsujin konzept forscht.
1: Sehr spannend, ja. Ich glaube, auch mal so diesen, diesen Spruch gehört, man soll, oder irgendwann, jeder sollte mal in seinem Leben ein, 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 ein Schüler und auch ein Lehrer gewesen sein, ne? ähm, was damit auch gemeint ist, dass wir halt wirklich Dinge erfahren, lernen und auch dann weitergeben, ne? Und das ist ja auch was, was du ja auch heute tust, das was ja auch einer deiner Hauptbereiche heute ist, weil du ja schon gesagt, meine Schüler, also das heißt, du bist ja heute auch Lehrmeister in dem Fall.
0: Ja, genau, also ich habe in Hamburg eine Schule mit ungefähr 350 Mitgliedern und ähm, ich habe selber auch Meisterschüler, das kannst du dir so vorstellen, das sind halt einfach Menschen, die ganz besonders interessiert sind. Also du hast natürlich, ich sag mal, ähm, Durchschnittsschüler in Anführungszeichen, auch nicht die alle ganz so liebe, aber... Die kommen dann ein-, zweimal die Woche, manche kommen auch dreimal die Woche. Aber da sind dann immer so, ich sag mal, Ausnahmen, ähm, die halt eben ganz besonders auf der Suche sind. Und ähm, für die habe ich da einen Ort geschaffen, wo ich halt eben genauso unterrichte, wie ich damals unterrichtet wurde. Und ähm, die das halt eben auch, wir nennen das, ähm, von Herz zu Herz lernen. Und ja, und das ist dann also schon so ja weitreichender, ne? Also ohne zu tief da reinzugehen, aber dann armen die natürlich auf bestimmte Art und Weise mein Verhalten nach und mhm. im Prinzip ähm, ahmen die dadurch auch das Verhalten meines Lehrers nach, den habe ich ja auch nachgeahmt und der hat ja auch seinen Lehrer modelliert und der sein, also da ist dann die Frage, wie weit geht das in den Generationen zurück, also da wird ja sicherlich dann auch noch ein bisschen was sein von, von unserem ähm, quasi in Anführungszeichen ur ur der ja auf die gleiche Art und Weise unterrichtet hat und ähm, ja, und es das heißt ja, glaube ich, sogar, dass du alle sieben Jahre alle Zellen einmal komplett erneuerst. Auch nochmal auf deine Frage hin, na, wie lange das dauert, so mit einem Ausbildungsrahmen und so. Und ich glaube, so sieben Jahre ist immer ein ganz guter Ansatz, weil ähm, dann ist man ja quasi einmal ein komplett neuer Mensch. Und äh, wenn man das dann konsequent in den sieben Jahren durchgezogen hat, dann ähm, dann ist das schon etwas sehr Veränderndes. Ja, ja das
1: ist... Ja, definitiv so. Ich glaube, das ist halt diese Transformation auch unserer Persönlichkeit, unserer Identität, ja. Also du nimmst ja in dem Fall auch eine andere Identität an, ne? Das ist ja dann irgendwann nicht nur mehr ein Verhalten, sondern wenn du das so tief durchdrungen hast und immer wieder tust und immer wieder tust und immer wieder tust, dann wird das ja irgendwann zum Teil von dir. Ne? Und wie du so schön gesagt hast, zu modellieren. Ne? Das eine ist ja, wenn wir etwas kopieren oder nachmachen, das andere ist ja dann irgendwann, du modellierst, also du machst es ja, du machst es ja zu deinem, ne? Du nimmst die Aspekte mit aus machst es zu so deinem, und das ist ja schön, wenn du das heute jetzt auf deine Art und Weise auch an die, an deine Schüler äh, weitergeben kannst, ne, so dann auch so die Essenz Daniel im Endeffekt damit ähm, mitschwingt, aber mit den Philosophien von früher halt, in dem Sinne
0: dann auch. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist auch was, ähm, also etwas, was mich an diesem ganzen Konzept total fasziniert. Und ähm, ja, also es ist eine sehr erfüllende Arbeit. Und was ich da halt eben lernen durfte, ist, ähm, ja, dass ich halt eben auch in der Lage bin, mich immer wieder zu wandeln. Das heißt also, ähm, egal was du sozusagen, also das ist die Erfahrung, die da mitschwingt, egal was du lernen möchtest, auch wenn es noch so abstrus ist, ähm, ähm, ja, das, das ist in jedem Fall möglich. Und du hattest ja zum Beispiel auch noch diese Fun Facts mit eingebaut. Ähm, äh, als ich damals meine Kampfsportschule aufgemacht habe, da, da hatte ich ja quasi schon oder noch diese Paintball-Anlagen und die liefen wirklich gut. Also es war ein sehr, sehr gut laufendes Geschäft. Mit ähm, festen Mitarbeitern, Geschäftsführern und so weiter, äh, die sich um alles gekümmert haben. Und als ich damals gesagt habe: so ja, nee, ich werde jetzt hauptberuflich Ninja, ähm, so mein neuer Lebensraum ist es, eine eigene Kampfsportschule zu haben und das wird irgendwann groß und großartig. äh, Da haben alle Menschen in meinem Umfeld gesagt, dass ich, dass ich verrückt bin, weil ich ja schon was aufgebaut hatte. Und, ähm, und ich habe am Ende den Laden tatsächlich auch für, also ich habe das verkauft, ich habe nichts davon behalten, ich habe das alles weggegeben, auf ganz knapp kalkuliert und habe damals meine Kampfsportschule, meine erste hatte ich, ähm, in, in meiner Wohnung. Das war so eine teilgewerblich genutzte Wohnung und äh, dann hatte ich da eine Regabswind reingezogen und bin jeden Tag draußen außen rumgelaufen und habe zehn Leute angesprochen, ähm, dass die ja ganz sympathisch aussehen würden und ob die nicht Interesse hätten, mal auf eine Probestunde vorbeizukommen. Und äh, das habe ich einfach, also ja, ein ganzes Jahr durchgezogen. Und dann dachte ich damals, als ich angefangen habe, als ich aufgemacht habe, dachte ich, boah, das wird voll einfach, ich mache auf und dann kommen da direkt 100 Leute rein und, und das war's. <lacht> und ich hatte nach einem Jahr hatte ich 36 Schüler. Wow, das hat eigentlich ein Jahr gedauert, äh, gekostet. Und ähm, ich hab also kein, ich hatte auch mal ab und an so Google-Werbung probiert und all so ein Kram und ja, also ich hatte halt einfach auch noch nicht das Know-how, weil ich war ja quasi zehn Jahre in dieser Lehre bei meinem Meister da und äh, habe da auch seine Schule mitgeleitet, aber ich hatte halt eben mich aus diesen ganzen anderen Sachen rausgenommen und ja, und habe das dann eben einfach gestartet und ähm, das bot dann einfach mit der Zeit immer mehr. Dann haben mhm. sich die, die Schüler untereinander eingeladen und deswegen ist es auch ein sehr gesunder Kern, weil das sind halt alles Menschen, also ich habe heute noch Schüler von damals, Nämlich jetzt halt auch schon fünf, sechs Jahre, fünf Jahre sind es jetzt, äh, begleiten. Und ähm, das ging dann so weit, dass ich dann irgendwann mein Wohnzimmer rausgerissen habe und habe ich so diese Regipswand, habe ich so als L gebaut. Das ist halt eben auch das Wohnzimmer, das ehemalige Wohnzimmer mit eingeschlossen hat. Da hatte ich ein bisschen mehr Platz zum Unterrichten. Dann habe ich im nächsten Schritt ähm, hab ich dann die Küche ausgebaut und habe dann ähm, die die Wand ganz weggenommen. Dann hatte ich noch so einen, so einen separaten Raum, das war dann so mein Schlafzimmer. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, den auch aufzugeben. Das wurde dann die Umkleide. Und ich hatte auch nichts Persönliches mehr. Ich hatte keine persönlichen Besitzgegenstände mehr, gar nichts mehr. Nicht mal ein Bild, weil es war ja alles Kampfsportschule. Und das Einzige, was mir noch geblieben ist, das war damals eine Matratze. Und die habe ich mir ins Badezimmer gestellt, damit die ja nicht beim Training stört, damit es professionell aussieht. Und dann habe ich jeden Abend nach dem Training habe ich diese Matratze rausgeräumt und auf die Trainingsfläche gelegt und bin dann sehr glücklich und erschöpft eingeschlafen. Und morgens, wenn ich aufgewacht bin, um sechs hatten wir immer die ersten Stunden schon, also im Frühtraining, da habe ich immer um halb sechs, habe ich dann diese Matratze wieder ins Bad gehievt und dann den ganzen Tag unterrichtet. Und das habe ich zwei Jahre gemacht. Und, oh. äh, dann, ja, und dann hatten wir dann irgendwann, ähm, kam kam so ein Durchbruch. Und dann hatten wir auf einmal genügend Geld für Werbung und so. Und jetzt haben wir halt, es ist halt eben professionell und ähm, jetzt muss ich nicht mehr flyern gehen. Und ich brauche auch meine Matratze nicht mehr in den Bad zu Badezimmer. <lacht> Aber ähm, die Idee davon ist, ähm, also also auch wenn es noch so verrückt klingt, also Ninja-Meister zu werden, eine eigene Kampfsportschule im, im Wohnzimmer aufzubauen, ähm, all, alles irgendwie möglich, ähm, wenn man es dann halt eben nur konsequent macht. Ja, ich glaube, da
1: sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, äh, nämlich das Tun, ne? Und dieses Commitment. Ich meine, das, was du erzählst, finde ich wirklich so krass. Was hast du für ein Commitment damals gehabt, ähm, wirklich das so durchzuziehen, ne? Also, was war war das war das einfach so die, diese Vision, die du hattest, wo du gesagt hast, ey, ich will das unbedingt oder was war so dein Treiber, der dich da, ich meine, z- zwei Jahre in deinem Badezimmer zu schlafen, quasi auf einer Matratze, da musst du schon committed sein, ne? dass du eigentlich all deine persönlichen Dinge aufgibst und um sowas zu machen. Deshalb, Was war für dich so der Antreiber, dass du wirklich so, so viel von dir persönlich aufgegeben hast, so viel, ich sag mal, geopfert hast oder ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Opfern für dich war in dem Moment, ähm, um dieses Ziel zu erreichen?
0: Ähm, ja, das also ich habe halt wirklich Glück gehabt. Also ähm, auch wenn ich heute nicht mehr so viel mit meinem damaligen Lehrer ähm, ähm, also, äh, an Kontakt habe, das hat sich so ein bisschen ähm, verlaufen, ne? einfach weil er seinen eigenen Weg gegangen ist und irgendwann sollte man als Meister seine Meisterschüler auch freigeben. Da gibt es einen ganz schönen Spruch. So Im wahren Meister erkennt man eben ähm, nicht daran, wie viele Schüler er hat, sondern wie viele Meister er ähm, hervorgebracht hat. Und auf jeden Fall ähm, ist da so die Idee, dass ich da mitgenommen habe, dass egal wie komisch die Situation vielleicht nach außen wirken mag, dass es immer was Schönes hat. Also, weil, also auch wenn ich damals hatte ich ja eben, ich hatte dann eine, eine ganz wilde Datingzeit, und man sollte dann ja eigentlich denken, ja, wie willst du denn das machen so, also wie willst du dann dann irgendwie auf entspannt daten, wenn du nicht mal ein Zimmer hast oder ein Schlafzimmer und ähm, entweder habe ich das immer so gemacht, dass ich halt eben ganz offen darüber gesprochen habe, das fanden die meisten Menschen eigentlich auch immer sehr faszinierend und äh, dass wir dann halt eben zu 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 ihr gefahren sind, <lacht> im, im wahrsten Sinne oder äh, dass ich das dann halt eben ähm, vor so im Prinzip dargestellt habe und dann war es halt wie ein Abenteuerurlaub so ne? also heutzutage bucht man ja auch irgendwie so irgendwelche ähm, ähm, Waldkabine oder in, irgendwie so Baumhäuser oder sowas und wir hatten halt eben, ich hatte immer ein Dojo und ich habe eigentlich immer sehr positiv drauf geblickt und da gab es sogar noch eine Zeit, die war auch krass da, ich hatte ja keine Küche mehr, das war mir erst danach klar, weil wenn du keine Küche hast, dann kannst du auch nicht mehr kochen und ja, das dann, stimmt, ja. ja und dann habe ich mir aber zum Beispiel so eine Eherplatte gekauft so wie so ein Campingkocher, konnte man so an die Steckdose stecken und ich habe das irgendwie nie als, als negativ erachtet, weil das war irgendwie immer Teil von dem Ganzen und ähm, für mich stand die Liebe zur Sache einfach immer über allem also ich habe ich hab dieses, dieses Training, die Kunst dahinter, auch die Entwicklung, die Zeit die ich da reingesteckt habe, aber auch die Menschen, die mich dann ja dann schon begleitet haben. Ähm, und ähm, ja, das, also der Moment, das war eigentlich immer der Moment. Es war nie so, dass ich gesagt habe, so jetzt will ich aber 300 Schüler und um einen größeren Raum und das muss, das muss so und so viel Geld mit sich bringen. Oder das war für mich wirklich nie interessant, sondern es ging mir echt immer nur darum, dass ich, ähm, dass ich den Moment extrem geliebt habe. Na klar gab es da auch anstrengende Zeiten, ähm, aber ähm, also im Großen und Ganzen war es immer so, dass ich, wenn ich etwas gemacht habe, das ich gerne mochte, so, dann habe ich das halt eben mit ganz viel Liebe und Leidenschaft verfolgt. Aber eben auch genauso, wenn ich dann jetzt zum Beispiel an den Dino-Forscher denke, ähm, wenn ich dann gemerkt habe, so, oh, ist doch nicht so spannend, dass ich dann halt eben auch super schnell geswitcht habe und dann halt eben vielleicht irgendwie was Neues gefunden habe. Und ähm, das hat mich auf jeden Fall meinen ganzen Lebensweg bis jetzt begleitet, aber ähm, doch immer schon sehr zum sehr Positiven. Also es waren ähm, waren interessante Lebensabschnitte.
1: Sehr geil. Ja, wie gesagt, super spannend. Also ich meine, wie gesagt, das ist so, so eine Story, habe ich einfach noch nie gehört und ich finde es immer so interessant zu sehen, wie Menschen Ticken, was sie bewegt, dass sie so, solche Wege gehen. Und ähm, weil du ja gerade sagst, Switchen, ja, das finde ich auch ein gutes Stichwort, weil du hast mir ja auch was über dich erzählt, dass du gesagt hast, dass du alle drei Monate deine Wohnung umstellst. ja. <lacht> ähm, und du mal, was, was steckt da dahinter, was ist das, warum, warum machst du das, was hast du da entwickelt, was, was steckt da vielleicht für eine Art, auch Denken, Philosophie dahinter oder für Nutzen?
0: Ja, ja da, da steckt tatsächlich auch was hinter und zwar, ähm, also auf der einen Seite bin ich ähm, also über die Zeit sehr fühlig geworden, also ich habe meiner Meinung nach ein sehr gutes Körpergefühl und ich nehme halt eben auch Veränderungen im Raum halt ähm, ja, sehr intensiv wahr und das andere ist ein Konzept von einem Künstler, der heißt 100 Wasser. Und das ist das Konzept von den drei Häuten. Und die Idee, die basiert darauf, dass ein Mensch nicht nur eine Haut hat, also sozusagen unsere Normal Skin, sondern darüber hinaus noch zwei weitere. Und zwar unsere Kleidung und den Raum, in dem wir leben. Und es ist notwendig, um sich wirklich wohlzufühlen, alle drei Häute gleichwertig zu behandeln. Und damit ist zum Beispiel gemeint, dass wir nicht... Ähm, Jetzt zum Beispiel meine erste Haut betrachte, dann ist es wichtig, dass ich mich vielleicht, ähm, wenn ich muss, mich rasiere, ähm, dass ich zum Friseur gehe oder dass ich mir vielleicht ähm, eine coole Creme kaufe oder ein Peeling, was Gutes, also dass ich ähm, mich pflege, dass ich vielleicht mal ein Bad nehme oder in die Sauna gehe, also dass ich alles Mögliche mache, um meine erste Haut zu pflegen. Und ähm, im Altjapanischen gab es natürlich noch viel mehr Traditionen, hat man sich dann zum Beispiel auch mit so einer so ähm, klein, so eine Art kleinen Besen ähm, aus Bambus abgeschlagen, ähm, das gibt es auch in chinesischen Künsten, und dann mit einem kalten ähm, Handtuch abgerieben oder mit so einem kalten Spamm und ähm, Also ganz viele verschiedene Methoden, seine Haut zu pflegen. Und ähm, die zweite Haut ist halt die Kleidung. Das ist meiner Meinung nach auch sinnvoll, ähm, ja, sich ab und an mal neue Kleidung zu kaufen oder ähm, halt eben, wenn man möchte, sein Look mal verändern, je nachdem, wo ich mich gerade bewege. Und ähm, ja, im besten Fall halt eben auch saubere und frische Kleidung zu tragen, ähm, die nicht unbedingt zerrissen ist, auch wenn es ähm, die Mode gerade ist. Ne? Also weil auch das macht ja was mit uns, auch unbewusst. Und ähm, und dasselbe gilt auch für den Raum. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur meine erste Haut pflege, also wenn ich da sehr ordentlich bin, aber ich trage irgendwie eine Woche lang die gleiche Hose und die gleiche Boxershorts und die gleichen Socken und ähm, irgendwie, ja, weiß ich nicht, vielleicht auch das gleiche T-Shirt und ähm, habe aber auch einen super aufgeräumten Raum, ähm, dann wird mir das nicht helfen, weil ähm, eins dieser drei heute ist halt eben nicht gepflegt oder eine dieser drei heute ist dann nicht gepflegt. Und ähm, dasselbe, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe immer super ähm, super schicke Kleidung und on fleek und point und meine Wohnung ist auch tippitoppi, aber ich dusche nur alle Woche und ähm, gehe nie zum Friseur und habe lange Fingernägel, weil ich die nicht pflege, ja, dann sehr wahrscheinlich ähm, werde ich das fühlen und das wird sich nicht gut anfühlen. Und dasselbe halt eben auch, wenn ich jetzt ähm, sage, ich habe ein ähm, sehr hohes Maß an ähm, Pflege meiner eigenen Haut, also der ersten Haut, und ähm, trage immer frische Kleidung, aber meine Wohnung sieht furchtbar aus, irgendwie Lebensmittelreste überall in den Ecken und ähm, keine Ahnung, vielleicht äh, eine eingerissene Wand und äh, Schimmel oder was auch immer und immer alles unordentlich und voller Staub, ja, dann werde ich mich auch nicht wohlfühlen. Und deswegen ist es schon mhm. notwendig, halt eben alle drei heute zu pflegen und genauso wie ich halt eben mal eine neue Frisur mache oder mir neue Kleidung kaufe, die anders aussieht, ein anderer Look, ähm, genauso stelle ich halt auch meine Wohnung um und es hat den gleichen Effekt. Also vielleicht kennst du es auch, ähm, ja, dass wenn du dich sozusagen, wenn du dich neu einkleidest mit neuen Sachen, wenn du jetzt irgendwie losgehst, kaufst du dir ganz andere Sachen als sonst, vielleicht mal eine ganz neue Farbe, ich glaube dieses ja aber grün in, ähm, dann... Ähm, und dann fühlt sich das total cool an. Oder wenn du beim Friseur warst, hast du immer lange Haare gehabt, auf einmal hast du kurze Haare. Das macht ja total was mit dir. Und genau dasselbe Gefühl bekommst du, wenn du deine Wohnung komplett umstellst. Und dafür musst du dir auch nicht jedes Mal einen neuen Schrank kaufen, sondern es reicht halt eben, wenn du das Sofa auf die andere Ecke stellst oder umstellst. Und dann wirst du einen ganz anderen Blick in den Raum kriegen. Es wird sich ganz anders anfühlen. Und ähm, das ist ein, also ich empfinde es als ein sehr angenehmes Gefühl.
1: Sehr spannend, ja. Das ist ja auch etwas, was wir ja auch gelernt haben, ne? im Bereich Training, wo wir uns ja auch kennengelernt haben noch, äh, mal den Raum wahrzunehmen, ne aus verschiedenen Perspektiven und das ist ja so, wie wenn du, ja, kannst ja allein im Kino mal äh, in die Mitte setzen, an den Rand setzen, oben setzen oder unten setzen. Allein da wirst du schon verschiedene Blickwinkel haben, obwohl alles der gleiche Kinosaal ist und die gleiche Leinwand. ne Und deshalb finde ich das natürlich sehr spannend, wie du das sagst, auch mal den Raum anders zu gestalten, um zu gucken, wie es wirkt. Und das ist definitiv so. Also ich glaube, hat ja auch manchmal auch so ein Gefühl, also zum Beispiel auch, wenn du irgendwo reinkommst, wo wo in den Schlafzimmer, wo fühlst du das Bett jetzt gut an? Ne? So steht das direkt an der Tür oder steht das eher am Fenster oder steht das, ne, wo, wo fühlen wir uns wohl? Und ich glaube auch, wie du sagst, dass dieses Umstellen ähm, auch was mit uns macht, ne? bringt mal wieder einen neuen Wind rein oder frische Dynamik quasi in unser System, ja. Aber es ist natürlich auch ein Commitment zu sagen, hey, ich mache das, oder machst du das dann aber nicht so im Sinne von ah, jetzt sind wieder drei Monate rum, jetzt mache ich das, sondern machst du das dann eher nach Gefühl, also wenn du merkst, oh, ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass du dann einfach sagst, und jetzt äh, fange ich mal an, die Wohnung umzustellen.
0: Ja, genau, also ähm, das ist wie so, ein, wie so ein Impuls und ich gehe auch also in meinem Leben immer schon Impulsen nach und das hat sich also als sehr gut ähm, erwiesen und ähm, jetzt zum Beispiel ist auch gerade wie so eine Phase, ich habe jetzt auch vor drei Monaten ungefähr oder vier Monaten alles umgestellt und ähm, jetzt ähm, habe ich mir auch gedacht, so, das ist irgendwie jetzt so gerade wieder so, so der Moment. Ich habe das dann irgendwie so, wie soll ich das sagen, so übersehen, ne? also so, so satt gesehen. Und ähm, ja, dann merke ich jetzt, wird das langsam Zeit und stelle ich das wieder um.
1: Sehr cool, sehr ja. cool. Ja, er äh, ist super, echt spannend, weil wie gesagt, äh, ich glaube, in den meisten Fällen, die meisten Menschen kaufen eine Einrichtung, die wird maßgenau, ne, wo alles hinpasst und dann bleibt die da stehen, bis meistens zu dem Tag, wo man aussieht. Ich mein, klar gibt es ja auch mal Veränderungen, aber in vielen Fällen bleibt meistens alles so, wie es ist. Und na, wie ich auch immer sage, ich glaube, nichts ist so beständig wie die Veränderung. Ja? Ähm, ist es einfach so, dass sich ja alles verändert und warum nicht auch die Wohnung? Ja? Warum soll man nicht auch mal da ein neues Look and Feel äh, hineinbringen, um vielleicht mal deinen Geist auch wieder anzuregen, etwas Neues zu machen? Ich glaube, das ist schon ja. ganz entscheidend. Ja. Und dann hast du mir noch was erzählt, was ich auch sehr spannend fand. Ähm, Dass du ja gesagt hast, du hast so ein ja, du, wie soll ich sagen, deine deine engsten Freunde oder die Menschen, die haben so einen Namen für dich entwickelt. Äh, Voxicon, hast du gesagt, ne? (lacht) (lacht) Vielleicht kannst du mir erzählen, wie wie ist das entstanden? Wie wie hast du diesen Titel bekommen, quasi, ja?
0: Ähm, Ja, das war ähm, tatsächlich äh, auch in der der Schulzeit, also ähnlich äh, zu dieser Paläontologenzeit, vielleicht sogar noch, ähm, noch ein bisschen später. Da war das so, dass mir dann irgendwann von einer äh, der Lehrerinnen ähm, so, ein, so ein richtig hartes Branding aufgelegt wurde. Und zwar wurde mir gesagt, ich bin schwerstlegasthenisch ähm, und ähm, ja, das wird sowieso alles nichts mehr. Und ähm, also, ja, ich könnte nicht mal meinen Namen richtig schreiben, so könnte man sich das vorstellen. Also es war schon hart so. Und ähm, später habe ich gelernt, dass das überhaupt nicht die Wahrheit ist. Aber ähm, ich habe zu der Zeit, habe ich mir dann überlegt, so, ja, wie kann ich das denn lösen, wenn wir dann nämlich zum Beispiel Aufsätze geschrieben haben, äh, dann, dann fehlt mir ganz oft die Worte. Also wenn es dann ein komplizierteres Wort war, also für mich komplizierteres Wort, dann äh, ja, dann fehlte mir das Wort, dann konnte ich das nicht richtig schreiben, habe ich also immer eine schlechte Note bekommen. Und dann habe ich also angefangen, anstatt die Wörter auswendig zu lernen, wie man die dann richtig schreibt, äh, mir Alternativen zu überlegen. Und das hat dazu geführt, dass ich einen relativ ähm, ja, breiten Wortschatz habe. Das heißt also, ähm, dass wenn ich ein Wort zum Beispiel nicht weiß, wie man es schreibt, dann habe ich dafür direkt zehn andere Worte im Kopf, die genau dasselbe oder das gleiche äh, aussagen, die dann aber vielleicht leichter zu schreiben sind. Und so habe ich mich dann erfolgreich ähm, ja, durch die Schule gearbeitet und äh, ja habe dann mein Abi gemacht. Und ähm, ja und das mit der Legisthenie, das fiel dann immer weniger ins Gewicht, ne, weil immer mehr Worte dazu kamen und so. Und ja, mittlerweile ähm, habe ich auch verstanden, dass ähm, ja dass das einfach nur ein didaktischer Fehler von der Lehrerin war. Also mhm. mit dem Wissen von heute ähm, würde ich damit ganz anders umgehen. Also ich schreibe heute auch rechtschreibfehlerfrei und ähm, ja, ist halt eben schade so aber das hat mir natürlich auch damals als, äh, als Kind geholfen beziehungsweise später als Erwachsener weil ich halt eben durch den breiten Wortschatz immer unsere Pressetexte selber schreiben konnte und ähm, auch alle Sachen also die ganzen Webseiten und sowas was ich gebaut habe äh, konnte ich immer selber machen weil ähm, ja irgendwie eine Affinität für Sprache dann auf einmal äh, zustande gekommen ist und was mir dann natürlich auch später in den Ausbildungen der Psychologie sehr geholfen hat und ähm, ja, von daher äh, gehen jetzt im Nachhinein nochmal so Dankesgrüße an meine damalige Lehrerin raus. <lacht> ähm, <lacht> ja. Man weiß ja nie, wofür es gut ist.
1: Das ist so, ja. Und ich glaube, ich mein, die Schule, ja, oder gerade das heutige Schulsystem, ähm, ja, wissen wir, dass da viel, viel auch, wie du sagst, Label gegeben werden, Sachen den Leuten aufgedrückt werden, gebrandet werden, du bist so, du machst das, du kannst das, du kannst das nicht. Ne? Und wissen ja, dass da auch viel. Ja, wie soll ich sagen? Falsch gemacht wird, würde ich nicht sagen, aber es ist einfach unbewusst gehandelt wird. Ne? Das Spannende ist immer, was machen die Menschen draus? Ne? Man kann ja jetzt sagen, boah, damals die Schule war so scheiße, deshalb ist es so passiert. Und das Interessante ist, du hast ja einfach entschieden zu sagen, okay, dann finde ich einen Weg. Also dann finde ich dein, deinen eigenen oder findest deine eigene Strategie und baust deine Strategie. Dahin zu hinzukommen. Und heute sagst du, hey, heute schreibst du Freder frei und alles ist eigentlich nicht mehr da. Also wir sehen oftmals, ne, dass ja auch vermeintlich, wie du sagst, Dankeschön an die Lehrerin, ne, ähm, dass vielleicht so eine Situation sogar dazu führen kann, dass du heute Fähigkeiten entwickelst, die nur viel größer sind, als das, was du damals in der Schule gelernt hast. Ne? Und ich weiß nicht, ist es auch etwas, was du, du hast ja vor allem auch viele Jugendliche, auch Kinder, mit denen du arbeitest, kannst du das da auch sehen, dass die Schule da was für einen Einfluss die da heute hat und wie das, was es mit denen macht und so weiter und kannst du die da auch durch das, was du tust, auch unterstützen, auf deine Art und Weise?
0: Ähm, Ja, also ich sehe halt eben auf jeden Fall große Unterschiede zwischen privaten Schulen und staatlichen Schulen, ohne dass wir jetzt hier ähm, eine Grundsatzdiskussion aufmachen wollen. Ich arbeite äh, überwiegend, ähm, wenn es um Seminare geht mit privaten Schulen, weil ähm, ja da einfach mehr Budget und mehr Kapital, also quasi zur Verfügung ist eben, sich solche ähm, Fortbildungsstrukturen zu leisten und da sehe ich schon halt eben in den privaten Schulen, egal ähm, in in welcher Klasse, ähm, dass da ganz anders auf die Kinder eingegangen wird, als ähm, wie es eben bei den den staatlichen Schulen der Fall ist. Und ähm, da bekomme ich schon mit, dass die Arbeit, die wir da machen, also eben dieses ganzheitliche Training, es geht ja nicht nur darum, dass die dann irgendwie quasi wie Karate bei uns lernen, sondern, also ohne Karate schlecht zu machen, Karate ist super, aber ähm, es geht nicht nur darum, dass die dann jetzt irgendwie nur treten und hauen lernen, sondern ähm, da gibt es eine Philosophieeinheit, wir haben ähm, einen kleinen ähm, Wir haben so einen kleinen Getränkekreis, in dem dann sozusagen jedes Kind dann auch noch mal ein bisschen was erzählen kann über sich oder also wo wir wirklich zuhören und ähm, wo wir auch wirklich unterstützen. Und ähm, ja, wir haben halt eben auch einen sehr engen Kontakt zu allen Eltern, ähm, bekommen dann halt auch mit, wenn da ein Thema in der Schule aufgeht und nehmen das bei uns im Unterricht mit auf. Also wir arbeiten schon sehr ganzheitlich und wir haben halt auch ein großes Team, dadurch können wir das bewerkstelligen. Und also ich würde auf jeden Fall sagen, dass das halt ein immer größer werdenderes Problem ist, ähm, gerade wegen der großen und vollen Klassen, jedenfalls äh, bei uns in Deutschland, dass es so, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, aber ähm, wir haben hier doch schon, ähm, ja, also auf jeden Fall gut zu tun, ähm, um, ja, eben in in dieser gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, ja, ich sag mal, einen ausbalancierenden Teil, ähm, ja, darzustellen. Also an Arbeit würde es mir nicht mangeln so. Also. so ja nein,
1: da gibt es wahrscheinlich noch mehr zu tun äh, denn je. Auch jetzt in der gerade in der jetzigen Zeit glaube ich äh, ja wird das eher mehr als weniger. Ja? Was einerseits nicht so schön ist, gleichzeitig auch umso schöner, dass wir Menschen oder du auch Menschen dabei unterstützen kannst. Und ähm, inwieweit w- würdest du sagen auch, dass jetzt die die Kampfkunst, die du unterrichtest, dann auch den den Jugendlichen dabei auch hilft. Jetzt zum Beispiel, die zu dir kommen, merkst du, dass dann da auch eine Entwicklung stattfindet, dass denen durch das, durch die Philosophie, durch das, was sie lernen, sie auch dann zum Beispiel in der Schule mit diesen Dingen einfacher umgehen können?
0: Äh, Absolut. Also ähm, so eins der größten Themen momentan bei uns ist äh, Mobbing und zwar, wenn man das so ganzheitlich betrachtet, hast du ja dann immer das Thema Überspannung oder Unterspannung, das heißt entweder mehr so die Täterstruktur oder mehr die Opferstruktur und wir helfen natürlich bei beiden, weil ja beide Strukturen nicht glücklich sind oder zufrieden sind und das Mobbing ja im Prinzip nur ein Syndrom ist, also es ist quasi ein Symptom, also ein Zusammenschluss von Symptomen dann halt und ja. ja, das ist halt eben ja, ist auf jeden Fall krass so und wenn wir mitbekommen, wir haben super viele Einzelbeispiele, wo Kinder halt extrem stark geärgert wurden oder ähm, ausgeschlossen wurden, obwohl die ähm, ja super lieb sind und die das einfach nicht allein aus eigener Kraft geschafft haben und nach drei vier fünf sechs Monaten ähm, dann ähm, ganz andere soziale und ähm, ja, ähm, Freundestrukturen in der Schule haben ähm, und dadurch einfach nicht mehr geärgert werden. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass die auf einmal allen anderen auf die Nase hauen, sondern ähm, ja, dass die halt so viel echtes Selbstbewusstsein bekommen, so viel mehr Selbstvertrauen, ihren eigenen Selbstwert entdecken und ähm, nehmen das dann natürlich nicht nur aus der Schule mit nach Hause, sondern später auch ins Erwachsenenleben Und ähm, da gibt es so viele Beispiele, ähm, wo das einfach unterstützt und hilft. Also ich glaube, das ist dann halt eben doch schon so ein Stück weit auch Friedensarbeit, die wir da machen, weil ähm, wenn die Kinder glücklich sind, dann nehmen die das Glück mit nach Hause, die Eltern sind dann auch zufriedener, die ganze Familie ist dann stabiler, kann dann auch mehr nach außen wirken und helfen und unterstützen und Deswegen glaube ich halt auch dran, das habe ich damals schon, als ich in, im Badezimmer gewohnt habe, dass das, was wir da machen oder was ich da mache, ähm, doch auch schon irgendwo für mich ein sehr wertvoller und wichtiger ähm, Beitrag in unsere Gesellschaft ist.
1: Hm. Also, ja. es ist auch so ein, also, die gibt den tieferen Sinn, so hört sich das für mich an, einfach zu so sagen, hey, das, was ich tue, trägt was dazu bei, ne? leistet einen Beitrag und ist auch irgendwo mit sehr, sehr, sehr sinngetrieben in dem Sinne. ne? Ja. Wie du auch gesagt hast, ne, so, so der Umsatz, klar, ne, ein Geschäft geht auch einfach nur natürlich, wenn man Umsatz macht, aber wie du sagst, das war für dich nie der höchste Antreiber in dem Sinne, ne? Und wie du, wenn du in die Sache im Vordergrund steht. Das ist natürlich sehr cool. Und gerade ich glaube, die Kinder, Jugendlichen, wenn man immer sagt, es sind die Zukunft, ne, es wird immer so gepredigt. Und ich glaube aber, es ist umso wichtig, dass wir auch etwas aktiv tun können, ne? um sie dabei zu unterstützen. Das sehe ich auch mit, wenn wir arbeiten in, in programm ja auch mit Eltern, ähm, oder jungen Eltern, oder je nachdem, wie alt die sind, und wenn die lernen, mit ihren Emotionen, mit dem Bewusstsein besser umzugehen, was für einen starken Einfluss das auf die Kinder hat, ja, teilweise auf kleinere Kinder, aber auch wenn die schon im Jugendalter sind, das ist schon krass, und ich glaube, dass wir da auf echt verschiedensten Ebenen ansetzen dürfen, so wie du durch deine Kampfsportschule, durch deine Philosophie, durch die Sachen, die du mit reingibst, und da, das ist ein, leistet, glaube ich, einen extrem wertvollen Beitrag in dem Sinne, ja, deshalb mega cool, und wie ist es, wenn, ähm, wenn jetzt Menschen dich erreichen wollen oder auch da vielleicht Interesse haben, sagen, hey, ich bin gleich bei der Nähe, du kommst ja aus Hamburg und sagen, boah, wow, das hört ja mega spannend an. Ähm, wo, wo können die dich erreichen oder wie, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
0: Ähm, äh, am besten übers Internet. Also wir haben eine Website, ähm, ich weiß nicht, kannst du die später unten ähm, Genau,
1: die verlinken wir später unten in den Shownotes und so. ne? Mhm.
0: Genau, falls jemand also aus Hamburg und Altona ähm, kommt und zufällig diesen Podcast hörst und äh, sich interessiert, ähm, prinzipiell sind bei uns alle Menschen willkommen. Ähm, dafür musst du, kein, äh, musst du keine Kinder haben, wir unterrichten auch Erwachsene und ähm, ja, ansonsten ähm, ist es eher so ein bisschen Geheimtipp? Also, wir haben zwar, also jede Woche so zwischen 30, jeden Monat zwischen 30 und 50 ähm, Bewerber bei uns. Wir haben mittlerweile auch eine Warteliste. Das hat sich also sehr gut entwickelt. Ähm, ähm, aber, also wir machen jetzt nicht, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so ähm, groß Werbung. Ich glaube, Qualität ähm, spricht sich dann irgendwann auch im, im Ort und im, im, in der Region rum. Also, wir sind hier in Hamburg äh, in einem Stadtteilbereich Altona. Ähm, und, ähm, ja, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall hier auf Deck auch sehr bekannt.
1: Sehr cool. Nein, also wir verlinken das auf jeden Fall alles in den Notes dass die Menschen sich damit mit in Kontakt äh, setzen können, ne? für alle, die das jetzt auch inspiriert hat, für alle, die gerade zuhören und sagen, hey, geil, äh, hat mich irgendwie berührt und auch ähm, inspiriert, vielleicht zu sagen, hey, ich mache da was und klar, das ist äh, in Zeiten von online natürlich viel möglich, aber vor allem natürlich auch für die Interessanten, die vielleicht bei dir der Nähe sind, aber ja, so ein Podcast kann ja verschickt werden, ne? deshalb auch für alle, die, die das gerade hören und sagen, boah geil, ich kenne da jemand, ne? teile das gerne mit den Menschen, dass äh, noch mehr Menschen das mithören, dass sie diese interessanten Stories auch mitbekommen und um wirklich da, ja, up-to-date zu bleiben und vielleicht auch sagen, ey, cool, das hat mich irgendwo bewegt heute und ich konnte was mitnehmen und wirklich auch vielleicht für mein Leben dadurch verändern. Und ich glaube, dann können wir alle Stück für Stück gemeinsam wachsen und uns auch weiterentwickeln. Das ist auf jeden Fall so mein Antrieb und ich glaube, bei deiner auch, ne irgendwas die Menschen wirklich zu bewegen, dass sie sich entfalten können in dem Sinne.
0: Auf jeden ja, Fall. Also es gibt noch ähm, noch ein, ein Setup, was vielleicht interessant wäre, auch wenn äh, wenn der oder die Zuhörer jetzt quasi nicht aus meiner Region kommen. Ähm, wir bauen auf jeden Fall auch noch eine Seminarserie auf, ähm, eben auch äh, in der Schweiz mit äh, mit dem Dennis Scharnweber. Und ähm, da dann vielleicht einfach nochmal auf der Website schauen. Ähm, verlinken wir bestimmt auch unten in dem ähm, Podcast-Text. Genau. Und äh, da findet ihr dann auch nochmal Infos zum zu Eltern-Kind-Seminaren. Also das wird auch spannend.
1: Ah, ja, ah ja, der Eltern, das der, der Krieger. Das Kriegerseminar für Eltern und Kinder. Ja, stimmt. Da werden wir noch sprechen, ne? Da können wir vielleicht nochmal eine extra Folge dann drüber machen, wenn das dann alles stimmt. Genau. Aber ähm, packen wir alles unten mit rein, ne, dass für alle, die das spannend ist, das mitnehmen können. Und ja, ey, dann sage ich erstmal auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Da sind wir schon so, sag ich mal, äh, am Ende quasi angekommen. Und am Ende stelle ich mir noch gern so. Frage, ja, manchmal auch mehr Fragen, aber irgendwie habe ich eine Frage heute. Bei mir geht es ja ganz viel auch um das Thema ähm, Freiheit, ja, und ähm, deshalb würde mich einfach mal interessieren, was du, was, was bedeutet für dich Freiheit? Was, ist, was verstehst du darunter?
0: Also, momentan verstehe ich da ähm, für mich in allererster Linie eine geistige Freiheit drunter und zwar ähm, eine hohe Flexibilität. Also, eben, ich habe den, den, die schöne Idee gelernt, ähm, der mit der höchsten äh, Flexibilität gewinnt bzw. setzt sich durch. Und das ist auch etwas, was sich irgendwie in meinem Leben immer wieder ähm, ja, unbewusst äh, wiederholt hat, ähm, dass ich auf bestimmte Situationen einfach flexibel reagiert habe und dann so ein bisschen mit dem Flow gekommen bin. Und ähm, ja, und dann, wenn du in diesem Flow bist. Dann ähm, ja, dann geht das irgendwie alles von alleine. Also das heißt, ich würde sagen, Freiheit ähm, ähm, umfasst auch sowas wie Vertrauen und zwar Vertrauen ans Universum, so dass ähm, ja alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort ähm, zur Verfügung steht und ja, sich einfach gar nicht so sehr festzumachen. Also ich habe immer vermieden irgendwie jetzt, also ich habe zwar auch ähm, mittlerweile eine Immobilie und so und ähm, habe das dann aber alles äh, vermietet und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich, ich, ich bin gefesselt an einem Ort. Das kann bestimmt auch total schön sein, ähm, aber also ich empfinde Freiheit ähm, ja dann am ehesten, wenn ich auch die Möglichkeit habe, das, was mir wichtig ist, einfach mitzunehmen und ähm, das kann das kann meine Familie sein, das können meine Kinder sein und eben alles, äh, was jetzt sozusagen dieses ganze Materielle angeht, ähm, ja, da habe ich eben in den, in den Jahren meiner Ausbildung doch auch gut weit gelernt, äh, mich von, ähm, ja, so ein bisschen weit zu lösen und das hat mir auf jeden Fall geholfen, das ist also, ja, eine Idee, aber ich glaube, die größte Freiheit kommt von innen, also eben ähm, aus klaren Gedanken, aus aus einem Vertrauen, aus einer Sicherheit heraus und ähm, ja, und wenn man dann noch in die Durchsetzung kommt und ähm, seine Ideen umsetzt, ähm, ich glaube, dann, dann ist man schon relativ frei.
1: Mega. ey, super cool. Ein sehr schöner Abschluss. ja. Dann äh, sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, ja, für alle, die, wie gesagt, das interessiert hat, äh, beziehungsweise spannend fanden, teilt gerne diesen Podcast. Ne? geht bei, Schaut bei Daniel vorbei ähm, auf seiner Webseite. Schaut, was er anzubieten hat. Ich kann euch wirklich sagen, das ist äh, richtig, richtig cool. Und ja, dann, wie gesagt, sage ich nochmal vielen Dank und freue mich. Vielleicht auf ein Wiedersehen, wer weiß. Äh, vielleicht nochmal im Podcast. Vielleicht auch nochmal ein Live. Und bedanke mich ganz recht herzlich bei dir.
0: Cool, Fabian, danke dir.
1: Danke.